0: Natur per Klick oder besser anfassen? Wer unter uns Laien ist schon ein versierter Vogelkundler, Pflanzenkenner, Pilzspezialist oder Insektenexperte? Nicht ohne Grund warnt der Bund Naturschutz mit der Headline Artenkenner auf der roten Liste. Das Angebot von digitalen Antworten ist breit gefächert. Zahllose Apps versprechen Umweltwissen auf Knopfdruck ohne langwieriges, mühsames Einarbeiten in die Welt der Tier- und Pflanzenarten. Wie lassen sich daher digitales und analoges Naturerleben kombinieren? Welche Vorteile bieten Apps? Wo liegen ihre Grenzen? Und wie wirkt reales In-der-Natur-Sein? Welche natur sind empfehlenswert? Halten Sie, was Sie versprechen. Drei unterschiedliche Beiträge mit drei Interviewgästen bringen Klarheit, sozusagen von der Entwicklung bis zur Anwendung. Fangen wir mit der Entwicklung an. Kollegin Ramona Rösch hat einen an der Technischen Universität Ilmenau angestellten Botaniker gewonnen, per Telefon live, über die umfangreiche Entwicklungsarbeit einer App, Flora Incognita für Smartphones zu sprechen. Dies geschieht natürlich in einem großen Team. Michael Czani gehört dazu. Er ist hoffentlich jetzt am Telefon. Sind Sie dran? Ich bin dran, ja. Ja, super. Ich gebe mal weiter an Ramona Rösch, ja? Mhm. Ja, hallo, Herr Czani. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, Naturschutzverbände ja. beklagen mangelnde Artenkenntnisse. Die Annahme dahinter... Nur wer die Natur kennt, möchte sie auch schützen. Ja, und heute möchten wir über die Smartphone-App Flora Incognita sprechen. Können Sie uns in ein paar Worten erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, also die Flora Incognita-App ist wahrscheinlich das, was am sichtbarsten von dem gesamten Projekt Flora Incognita ist, nämlich eine Bestimmungs-App. Aber da passiert noch deutlich mehr. Und die App selber bietet also die Möglichkeit, Pflanzen in der freien Natur zu bestimmen. Also jeder kann sich mit seinem Smartphone eine Pflanze suchen, wenn er Internetempfang hat und kann ein möglichst gute Bilder von dieser Pflanze machen und bekommt dann relativ schnell das Ergebnis.
1: Ja, und an wen speziell richtet sich diese App?
2: Sie richtet sich eigentlich an alle Nutzer, also gleichermaßen an erwachsene Kinder, an Leute, die beruflich auch mit Pflanzenbestimmung zu tun haben, an Landnutzer, Förster und dergleichen oder genauso gut Leute, die einfach nur am Wegesrand Blumen bestimmen wollen, die ihnen über den Weg laufen.
1: Benötige ich spezielle, also für die Nutzung der App spezielle Vorkenntnisse oder eine bestimmte Technologie jetzt neben dem Smartphone natürlich?
2: Nein, also man braucht tatsächlich nichts. Das, was man Worauf man achten sollte ist, dass man möglichst gute Bilder macht. Also man sollte möglichst nah an die, an das Objekt, an eine Blüte also vorhanden ist, beispielsweise an die Blüte sehr nah herangehen und möglichst ein scharfes Bild machen, sodass möglichst viel von der Pflanze auf dem Bild letztendlich zu sehen ist. Wenn der Algorithmus dahinter kann, kann natürlich nur das auswerten, was auch auf dem Bild abgebildet ist. Und wenn die Leute dann vor allem den Hintergrund fotografieren und den auch noch besonders scharf, dann ist es natürlich sehr schwierig, dann die richtige Art mhm. zu bestimmen.
1: Genau. Und muss ich muss ich da dann Botanik oder etwas Ähnliches studiert haben, um hier gute Unterscheidungen treffen zu können für den Fall, dass der Algorithmus hier nicht die richtige Art bestimmt?
2: Nein, das ist ja eigentlich gerade die Idee von der äh, von diesem Projekt, dass wir Leuten die Pflanzenwelt zugänglich machen, die sonst da vor sehr großen Hürden stehen würden. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere mal so ein Bestimmungsbuch äh, wie den Rotmaler oder den Schmeilfittchen in der Hand gehabt hat und mhm. versucht hat da, eine Pflanze zu bestimmen, da braucht man also doch sehr, sehr viele Kenntnisse und mhm. muss wissen, was die ganzen Fachbegriffe bedeuten. Und das kann man alles fast abkürzen mit dieser App. Natürlich ist es auch so, dass man auch, dass auch mit einem Bild nicht unbedingt getan ist. Es gibt sehr, sehr viele Arten, die sich sehr ähnlich sehen und die auch die App nicht immer zweifelsfrei bestimmen kann. Aber deswegen ist, oder haben wir auch sehr viel Energie da hineingesteckt, Steckbriefe für jede Art zu entwickeln. Und mhm. nachdem, nachdem die Bestimmungen durchgeführt worden ist, kann man sich einen solchen Steckbrief anschauen. Man kann eine ganze Reihe von Bildern sehen, von den Früchten, von den Blüten aus verschiedenen Perspektiven, von den Blättern und kann auch verschiedene Arten vergleichen, die die App zum Beispiel dann mit einem hohen Score bewertet hat.
1: Und ähm, wenn ich jetzt beispielsweise einen Ficus abfotografiere und ein Bambus vorgeschlagen wird, wie wäre dann so der normale Prozess, also wie würde es dann weitergehen? Gibt es da eine direkte Kommunikation mit Ihnen und Ihrem Team?
2: Nein, da gibt es keine Kommunikation. Aber das Problem ist natürlich, dass unsere App sich vor allem an Wildpflanzen richtet. Und mhm. wir haben ein paar Pflanzen integriert, die in Wohnzimmern stehen und die im botanischen Gärten zu finden sind und dergleichen und die auffällig sind. Aber es geht im Moment, da ist der Standort für uns vor allem um die Bildflora in Europa äh, oder uns vor allem diese Flora beschäftigen.
1: Und wenn wir uns jetzt genau die App anschauen, da gibt es ja auch vier Bereiche auf dem Hauptscreen, Pflanze erkennen, meine Beobachtungen, das Archiv über die Arten und Informationsdetails. Wie sieht das aus also ähm, was kann ich praktisch mit dem mit den gespeicherten Beobachten Be Beobachtungen weiter anstellen?
2: Also im Moment können Sie sich diese Beobachtung vor allem anschauen. Sie bleiben halt an Ihrem Profil, insofern Sie sich eins angelegt haben, erhalten. Das ist auch über verschiedene Geräte erreichbar. Und Sie können diese Listen zum Beispiel sortieren nach bestimmten Gebieten. Also das geht im Moment noch nicht, aber es wird in der Zukunft gehen, dass Sie also Projekte anlegen können. Zum Beispiel haben Sie ganz viele Pflanzen in Ihrem Garten fotografiert und Sie haben ganz viele Pflanzen in der näheren Umgebung oder vielleicht im Urlaub sonst irgendwo fotografiert und können dann, diese ganzen Artenlisten in diesen ganzen Gebieten miteinander vergleichen und sich wieder anschauen und können schauen, wie viele Arten sie jetzt schon bestimmt haben, das vielleicht auch mal wiederholen. Und ja, dann wächst halt langsam so eine digitale Bildersammlung auf ihrem
1: Smartphone her. Und ähm, gibt es so eine Art Zukunftsvision für die App? Also wie kann die in Zukunft aussehen? Gibt es weitere Produktmerkmale, die die App zukünftig bieten soll?
2: Also wir werden jetzt äh, entweder noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres dann ein relativ großes Update noch einmal durchführen, wo äh, der Artenkatalog äh, deutlich vergrößert wird. Im Moment kann die App 4.800 verschiedene Arten oder, sagen wir mal, Artengruppen erkennen. Es geht also nicht immer bis auf Artenniveau bei bestimmten schwierigen Gruppen. Und diesen Artenpool, der wird sich jetzt noch einmal verdoppeln. Das heißt, da äh, stecken wir gerade eine ganze Menge Energie das rein, dass das ja. passiert. Weiterhin wollen wir versuchen, eben für ganz bestimmte Gruppen, die sehr schwer zu erkennen sind, wo der Algorithmus unserer Ansicht nach noch nicht ausreichend gut funktioniert, das wollen wir noch weiter verbessern. Also ich denke da ganz speziell an die Süß- und Sauergräser und ja verschiedene andere kritische Sitten, die eben nicht so einfach zu erkennen sind.
1: Und Sie haben ja sehr viele Nutzer jetzt schon, ich glaube über eine Million, habe ich das richtig gelesen?
2: Ja, im Moment haben wir über eine Million Downloads. Genau.
1: Kann man da schon ein bisschen was über die Nutzergruppen sagen? Also wie sind die? Sind das häufiger Schüler? Gehört das mit zur Umweltbildung gewisser Schulen? Oder wie, wie wurden die Personen angesprochen, gefunden und wer nutzt die App aktuell?
2: Ja, also das kann ich natürlich nicht so genau sagen, da wir über unsere Nutzer natürlich nicht direkt Bescheid wissen. Aber natürlich haben diverse Organisationen mit uns Kontakt aufgenommen. Also wir sind mit diversen Schulen in Kontakt, die die App benutzen, um äh, Schüler im Prinzip das Herbarium durch eine digitale Pflanzensammlung zu ersetzen, das war jetzt gerade in der, in der Corona-Zeit eine sehr wichtige Geschichte. Und da haben wir viel Feedback bekommen, dass die Lehrer das gemacht haben. Des Weiteren arbeiten wir auch mit Universitäten zusammen, wo also auch äh, Teil des ähm, Bestimmungsübungen über diese App und äh, überhaupt die Pflanzenkunde teilweise mit über diese App gemacht wird. Und ich will vielleicht nochmal ganz kurz sagen, also wir haben aktuell insgesamt sind es fast 20 Millionen Bestimmungen, die bereits durchgeführt wurden. Und wir haben also diesen Sommer weit über 100.000 Bestimmungen am Tag zu verzeichnen gehabt.
1: Ja, das hört sich gut an. <lacht> ja, vielleicht können Sie noch mal einen Schlenker ausholen und erklären, wie das Ganze gestartet wurde. Also wenn wir jetzt aufs Projekt schauen, 2014 habe ich nachgelesen, ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Wie, ja, wie kam man dazu, sich zusammenzufinden zwischen TU Ilmenau und, und Max-Planck-Institut? Was hat den Anstoß gegeben, diese App zu gestalten und zu entwickeln?
2: Wir haben äh, ja ist ja schon ein bisschen durchgekommen. Es ist ein sehr interdisziplinäres Projekt. Also einerseits sind Biologen beteiligt, andererseits Informatiker. Die Biologen sitzen in Jena, die Informatiker in Ilmenau. Und äh, die beiden Chefs dieser beiden Gruppen, die hatten halt die gemeinsam diese Idee, dass es doch wirklich toll wäre, wenn man Pflanzen einfach mit einem Smartphone bestimmen könnte. Und dann haben sie einen Antrag geschrieben dazu und haben das tatsächlich auch dann bewilligt bekommen. Und man muss natürlich sagen, dass zu dieser Zeit die Technik noch eine ganz andere war. Da sind also wirklich Meilensteine passiert seitdem. Und es war nicht klar, dass am Ende tatsächlich, also jetzt nach sechs Jahren ein derart funktionsfähiges Produkt dabei herauskommt. Zunächst war es auf die Flora von Thüringen bestimmt. Da waren also äh, oder ungefähr 2500 verschiedene Arten, die erkannt werden sollen. Und da haben wir mittlerweile schon den doppelten Stand. Und wir in, in naher Zukunft auch diesen Stand noch mal weiter verdoppeln.
1: Und wie groß ist Ihr Team dann speziell, Ihr Team von Fachkollegen, die täglich an dieser App arbeiten und wie sieht diese Arbeit mit der App aus? Also müssen Sie da stetig Dinge verändern, ähm, Arten hinzufügen?
2: Ja, also im Moment sind es fünf bis sechs Leute, die da quasi täglich dran beschäftigt sind und da sind diverse Dinge zu tun. Also natürlich muss die Technik permanent angepasst werden, also es kommen ständig neue Smartphones auf den Markt, neue Versionen von Betriebssystemen, die ständig irgendwelche Eingriffe erfordern, dann muss natürlich der Server immer, also muss der Belastung standhalten. Wir hatten letztes Jahr, war es so, dass wir schon an die Belastungsgrenze gekommen sind, dann musste also auch sehr viel in der Infrastruktur dieses Jahr gemacht werden, dann sammeln wir aktuell sehr, sehr viele Trainingsbilder, also das funktioniert ja über einen Algorithmus, ein sogenanntes neuronales Netzwerk, was darauf angewiesen ist, die Bilder von diesen Pflanzen gesehen zu haben. Das heißt, wir präsentieren diesem, diesem Algorithmus eine ganz große Anzahl von Bildern aktuell, sind das 1,8 Millionen. Und diese Bilder müssen wir alle beschaffen, wir müssen sie mit dem richtigen Label versehen, wir müssen Steckbriefe äh, schreiben und äh, instandhalten, ja, solche Dinge. Und vielleicht noch ein weiteres, die Flora in Konkrete App ist ja nur ein Produkt, was in diesem Projekt entsteht. Es gibt noch zwei weitere Apps, eine davon ist bereits schon viel länger auf dem Markt, die heißt Flora Capture. Das ist eine App, mit der wir Pflanzenbilder sammeln, die richtet sich also explizit an Leute, die, die zu diesem Projekt beitragen wollen und in ihrer Freizeit beispielsweise Observationen von Pflanzen sammeln. Das ist dann alles noch etwas detaillierter, da werden also Aufnahmen aus bestimmten Perspektiven gefördert, gefordert. Diese Bilder kommen dann zu uns, wir schauen uns die an und wenn die okay sind, dann äh, kommen die mit in den Pool, der letztendlich das Netzwerk trainiert für die Erkennungs-App. Und das zweite F ist äh, die Flora-Key-App. Das wird ein Schlüssel, oder ein, ein Schlüssel wird es nicht, sondern es wird ein, ein, damit wird ein Schlüssel nachgefunden, ein intelligenter Schlüssel. Also so ähnlich, wie das mit einem Bestimmungsbuch funktioniert, nur dass man dort eben keine Sackgassen gehen kann, dass äh, immer explizit angeschaut wird, äh, welche Frage denn als nächstes den meisten Informationsgewinn bringt. also ein, äh, ein, ein digitaler Bestimmungsschlüssel, wenn man so will. Aber das wird wahrscheinlich erst äh, Ende des Jahres dann soweit abgeschlossen sein. Da arbeiten wir schon sehr viele Jahre dran.
1: Und was ist jetzt Ihre spezielle Arbeit? Also wenn Sie jetzt morgen wieder äh, ran müssen, <lacht> was äh, kümmert Sie oder was ist für Sie das Wichtigste an der App? Äh,
2: Im Moment arbeiten wir vor allem daran, diese bestimmungskritischen Sippen, also diese bestimmung, diese schwierigen Arten mit einzubeziehen. Das heißt, sammeln wir sammeln jetzt gerade in der Vegetationszeit eine ganze Menge Bilder. Das heißt, wir gehen auch direkt ins Feld heraus und machen Aufnahmen von solchen mhm. Pflanzen. Und dann haben wir natürlich mittlerweile auch eine ganze Menge Daten beisammen, die wir auch bereits beginnen auszuwerten. Also mhm. Da kann man halt dann sehen, welche Pflanzen an welchen Orten zu welchen Zeiten vorkommen. Das ist so ein bisschen die Idee, dass man da so ein Monitoring hat dass man also mhm. weiß, äh, welche es, Arten jetzt in bestimmten Regionen blühen.
1: Gibt es auch vergleichbare Apps, mit denen Sie sich vergleichen müssen im Ausland oder in anderen, auf anderen Kontinenten?
2: Ja, sowas gibt es natürlich. Am ehesten würde mir das PlantNet-Projekt einfallen. Das ist eine, äh, eigentlich äh, eine ähnliche Initiative wie wir auch in Frankreich. Die haben allerdings schon ein bisschen eher angefangen und äh, die haben einen, einen etwas breiteren Fokus. Wir haben also versuchen möglichst viele Pflanzen weltweit erkennen zu können und das ist vielleicht auch dann in vielen Fällen nicht ganz so genau, dafür aber breiter und wir versuchen hier eher ins, erstmal ins Detail zu gehen und dass wir wirklich die Flora, die uns jetzt direkt umgibt, wirklich sicher bestimmen können.
1: Und wie kann die App jetzt direkt in der Umweltbildung eingesetzt werden oder zur Umweltbildung beitragen von beispielsweise, beispielsweise jungen Menschen, die auf zehn Arten kommen und dann mit dem Latein am Ende sind?
2: Ja, also wir haben tatsächlich von, wirklich von vielen Leuten Feedback dazu bekommen, dass, dass sie richtig so eine Sucht entwickeln, mehr Pflanzen mhm. zu finden oder mehr verschiedene Arten zu finden und dass sie auch wahrnehmen, wenn sie immer hinknien und wirklich äh, auch in der, in der Wiese eintauchen, dass sie da eigentlich ganz viele neue Arten noch sehen, die, die sie vorher gar nicht wahrgenommen haben, weil sie das Ganze nur als große grüne Masse gesehen haben. Aber wenn man sich halt dann wirklich gezwungen ist, damit zu beschäftigen oder vielleicht auch, wenn man das will. Und dann geht man da runter und guckt sich das an. Und dann sieht man eben, dass da ganz, ganz viel Vielfalt ist, äh, die man dann äh, natürlich, oder ja, wo man dann vielleicht wissen möchte, was das ist. Und dann kommt eben eins zum anderen. Und äh, genau diese Erfahrung haben uns wirklich viele Leute schon beschrieben. Also das ist äh, Ach,
1: das ist wirklich schön. schön zu hören. Das freut mich auch sehr. Ja. ja, vielen, vielen lieben Dank, Herr Gianni, für diese Zeit und für, Ihr Engagement und viel Erfolg weiterhin mit der App. Ja,
2: sehr gerne. Also ich wollte vielleicht auch sagen, wenn der ein oder andere Lust hat, mit uns näher in Kontakt zu treten, wir haben sehr intensiv bespielte Twitter, Facebook und Instagram-Profile. Da können wir also gerne noch ja, weiter im Austausch bleiben.
1: Sehr gut, vielen, vielen Dank, Dank für, für die Einladung. Ja. ja, wiederhören.
2: Wiederhören.